0: Non vedo l'ora di condividere insieme a voi in questa serie, questa nuova serie, questa nuova serie di discorso che porterò con voi tutte uh, le domeniche, serie per, il, per questo mese. Parlerò, in inglese sta scritto così: essentials, in italiano praticamente l'essenziale. E noi tratteremo le cose essenziali. Quali sono veramente le cose essenziali? come individuare, come applicare la nostra vita e come far sì che queste cose essenziali rimangano al centro della nostra vita, della nostra esistenza. Sapete che è buono che noi individuiamo, andiamo a individuare quali sono uh, le cose essenziali per ognuno di noi, è buono che noi ci soffermiamo un attimo e ponderiamo sulle cose che veramente sono sono importanti nella nella nostra vita che non siamo lì ad essere superficiali in quello che facciamo ma invece ci fermiamo e ponderiamo bene quali sono le cose essenziali in questa sera voglio parlare, voglio giustamente iniziare a questo punto, magari nelle settimane successive andiamo a toccare diversi punti, ma in questa sera voglio soffermarmi su, su un qualcosa che sia fondamentale per ognuno di noi, cioè quali sono le cose essenziali? Iniziamo, stasera iniziamo dal fatto che la parola di Dio nella nostra vita è essenziale, iniziamo dal fatto che la sua parola, la, la parola di Dio, la Bibbia, per ognuno di noi per, per Non soltanto noi a livello individuale, ma a livello globale, per noi la parola di Dio è fondamentale e andiamo a trattare okay, quali sono e perché noi diciamo che la Bibbia, la parola di Dio è fondamentale. Però è buono considerare una cosa: che quando arrivano i momenti difficili nella nostra vita, quando arrivano i momenti difficili, non soltanto a livello individuale, individuale come dicevo, ma a livello globale ci soffermiamo e stiamo lì a pensare allora, che cosa mi sta occupando la mia mente che cosa sta occupando la mia vita che magari non merita tutta questa attenzione, invece le cose poi importanti nella nostra vita magari li trascuriamo ci, ci, abbiamo un atteggiamento di, di superficialità, mentre invece Dio vuole che noi torniamo alle cose importanti vi ricordate i tempi quando andavamo in, in, in aereo sempre un lontano ricordo, sempre un lontano ricordo che andavamo in aeroporto, prendevamo un aereo e viaggiavamo da qualche parte, ovviamente quest'anno è stato quasi impossibile, spero che a breve ritorneremo a volare un'altra volta e mi ricordo che quando andavamo nell'aereo, quando volevamo, non so quanti di voi vi è mai capitata questa esperienza, che magari state andando incontro ad una una turbolenza, state andando incontro in un momento, diciamo, di panico cosa fa il pilota? La prima cosa che fa il pilota uh, chiede alle osses di non girare più con, con la Coca-Cola, con eh, le bibite, con eh, le noccioline vi ricordate le noccioline di una volta? Ok, di non girare più, ok? Perché? Perché magari c'è una priorità diversa quando si va in, un, in un momenti di turbolenza non è importante berci il gin tonic ok ma in quel momento magari la priorità del pilota è tutt'altro allora lui comanda le hostess di accomodarsi di non girare perché perché c'è una turbolenza da, da attraversare e non deve succedere nessun tipo di distrazione è un po' nella nostra vita no? è un po' nella nostra vita che magari siamo andando attraverso una turbolenza e noi siamo lì a preoccuparci di determinate situazioni che veramente non ci è di aiuto in un momento come questo. In un momento dove veramente sta succedendo tutto, non possiamo stare lì a pensare delle cose più assurde o lasciarci turbare da cose che magari non meritano okay? un secondo in più della nostra attenzione. Ecco perché la parola di Dio viene al centro di tutto questo, e viene a rifocalizzare la nostra attenzione, viene a portare la nostra attenzione non più sulle cose che non valgono la pena, diciamo, a soffermarci, ma sulle cose che sono veramente importanti nella nostra vita. E delle volte quella sospensione Eh, del del servizio eh, in aereo, magari ci sta lì e ci fa riflettere che magari non è una cosa talmente necessaria, non so voi però quando ci è capitato di andare in momenti di turbolenza, l'ultima cosa che sto pensando è la Coca Cola con il ghiaccio o le noccioline che passano, non so voi. Ma l'ultima cosa che penso è proprio quello. Mi ricordo qualche anno fa stavamo tornando dagli Stati Uniti e stavamo su un volo che era Miami, eh, Roma con eh, Iberia. Non me lo dimentico perché è stato uno di quei viaggi eh, a dir poco movimentato. Stava arrivando una, una, una tempesta, una tep- tempesta importan- importante nel, nella Florida. Noi eravamo l'ultimo, l'ultimo aereo che è riuscito a decollare, altrimenti si, blo- si era bloccato tutto l'aeroporto. Era l'ultimo aereo che è riuscito a decollare, e mentre stavamo decollando, era a dir poco movimentato: tutto eh, si muoveva. Si sentiva ogni rumore, si sentiva anche le persone che ogni tanto, ah! sai, quei rumori che non ti fanno bene quando stai lì eh, nell'aereo. Sai, tu, tu magari guardi e osservi le hostess, è un trucco che faccio io. Io guardo le hostess, se io vedo le hostess preoccupate, preoccupati, allora mi preoccupo anch'io. Se io vedo le hostess che sono tranquille, stanno lì a guardare le unghie, stanno lì a mangiare anche le loro patatine, anche se io sto serenissimo. E vi posso dire, quel volo, ok, le hostess si guardavano in faccia così, mentre mantenevano la loro cintura di sicurezza. E io in mente a me pensavo, stiamo a posto qui stasera. Mentre io avevo Matteo dall'altro lato del corridoio, mio figlio, che si lamentava che non passava ancora la Coca-Cola, voleva mangiare, avevo fame, ok. Stava succedendo il fine mondo e lui pensava a quello. Questo è un po', il focus che noi dobbiamo avere dalla parola di Dio. Questa è un po' la cosa che noi dobbiamo assumere nella nostra vita, che quando succedono, ci accadono delle cose, è giusto che noi diamo le giuste priorità alle cose importanti. E non soffermarci, ma io ho ragione, ma io ho ragione, e cosa te ne fai della tua ragione? Io ho ragione, io ho ragione, cosa te ne fai? Invece guardiamo e soffermiamoci sulle cose che veramente sono fondamentali per la nostra vita. E vi posso dire le cose essenziali e mi fa piacere che in questa sera vogliamo iniziare proprio da questo. La parola di Dio, la Bibbia è fondamentale. Deve essere il, no- il, nostro, il, nostro, uh, il nostro scudo, deve essere quella cosa che ci, ci avvolge completamente, che ci protegga, che ci porta avanti, che ci dà direzione. È proprio questo voglio Voglio soffermare insieme a tutti quanti di voi e voglio leggere alcuni, alcuni versi eh, negli Atti degli Apostoli che magari ci dà un po' eh, il, il punto della situazione, ci, dà un po', ci prepara un po' di quello che voglio parlare. Era l'occasione che gli Apostoli, la, la prima Chiesa in assoluto che si stava formando, si stava, si stava organizzando, gli apostoli si sentivano in qualche modo sopraffatti dal lavoro che, che c'era da fare e c'è un passaggio importante che voglio condividere con voi che secondo me ci dà veramente quella, quella profondità per capire quanto sia importante la parola di Dio e se avete la vostra Bibbia altrimenti la potete leggere qui dietro di me possiamo andare agli atti degli apostoli il capitolo 6 dal versetto 1 ora in quel giorno o in quei giorni moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorso un mormorio da parte degli ellenisti contro gli ebrei. Gli ellenisti erano i greci che, erano, che si erano trasferiti in Gerusalemme, in Israele, perché la loro, le loro vedove venivano trascurate nel servizio di assistenza quotidiana. Dunque, come vediamo, anche la prima chiesa c'era sempre qualcuno che non era contento. Troverai sempre qualcuno che magari ha qualcosa da dire. Versetto 2. Allora i dodici, radunato il gran numero dei discepoli, dissero, non è bene che noi, lasciato la parola di Dio, serviamo alla mensa. È importante questo. Li leggiamo. Non è, non è bene che noi, lasciato la parola di Dio, serviamo alla mensa. Perciò, fratelli, cercate fra voi sette uomini di cui si abbia buona testimonianza. Ripieni di Spirito Santo, di sapienza a cui noi affideremo questo compito, ma noi continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della, della, della parola. E questa, e questa proposta piacque a tutti i discepoli ed all'estero Stefano, uomo ripieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Niconoro, Timone, Parmena e Nicola, un proselito di Antiochia li presentarono poi davanti agli apostoli i quali dopo aver pregato imposero loro le mani intanto la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme e anche un gran numero di sacerdoti obbediva alla fede anche un gran numero di sacerdoti sono venuto per, per capire e per approfondire allora è accaduto questo episodio dove Gli apostoli erano super impegnati nel, diciamo, il sociale, in quello che serviva, in quello che bisognava sicuramente fare. Ed è buono fare, aiutare, stendere la mano. È il compito assolutamente di noi credenti stendere la nostra mano e dare una mano, aiutare chi ne ha di bisogno. Anzi Gesù ci ha incoraggiato di essere attenti a quello che sono i i bisogni che che ci sono attorno a noi. Però è altrettanto importante capire l'importanza e la centralità della parola di Dio in mezzo al suo popolo. La parola di Dio è essenziale ed è centrale a tutto ciò che noi facciamo. Non possiamo sostituire la centralità e la verità della Bibbia con solo i buoni programmi sociali. È buono, lo dico. Anzi, voi lo sapete, siamo tanto impegnati nella città, facciamo tanto, cerchiamo di fare tanto e vorremmo fare ancora di più. Però il tutto è centrale, il tutto va sempre a ricondurre a quello che è la parola di Dio. Noi non possiamo ignorare la parola di Dio, noi non possiamo metterlo da parte e concentrarci esclusivamente in quello che sono... I buoni programmi noi non possiamo assolutamente soffermarci solo esclusivamente su quello è buono e lo dobbiamo fare però noi dobbiamo partire dal presupposto che le nostre fondazioni le nostre motivazioni quello che ci spinge quello che ci dà il fuoco quello che ci, ci spinge ad andare fuori è questo è la parola di Dio è questo che ci dà la direzione è questo che ci apre la strada davanti a noi E noi vediamo che gli apostoli dissero proprio questo. Versetto 2, ve lo leggo di nuovo. Non è bene che noi, lasciato la parola di Dio, serviamo alla mensa. Amici, dobbiamo stare attenti. Delle volte noi possiamo cadere nella trappola di vivere un cristianesimo nominale e mettiamo da parte quello che è la parola di Dio sostituendolo con quello che magari possa essere una buona azione ascoltatemi, importante cerco di essere quanto più chiaro che posso le buone azioni non sostituiscono la parola di Dio servono anche perché le buone azioni non è altro che un un traboccare di quello che c'è dentro noi non possiamo mettere da parte gli insegnamenti di cristo Possiamo mettere da parte quello che Gesù ci ha insegnato, quello che Gesù ci ha lasciato per dedicarci esclusivamente a quello che è la mensa, a quello che c'è bisogno da fare e noi vediamo che gli apostoli si sono chiesti ragazzi così non non si va avanti, non possiamo dedicarci esclusivamente a questo ma dobbiamo assolutamente tornare a quello che è l'importanza della parola di Dio. E vi voglio evidenziare velocemente alcuni, di, alcuni punti perché la parola di Dio deve essere centrale per noi. La prima cosa è che in quest'epoca, mai come in quest'epoca, la parola di Dio è determinante. Mai come in questo momento, la parola di Dio è qualcosa di non importante, ma di più. Rimuovendo la Bibbia dalla nostra vita, rimuoviamo l'eternità dalla nostra vita. Wow, che affermazione. Così importante, sì, e vi voglio far vedere un verso: in primo Pietro, capitolo 1, versetto 24: sta scritto: poiché ogni carne è come l'erba ed ogni gloria d'uomo è come il fiore dell'erba. Sta parlando di noi qui Pietro. L'erba si secca e il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola che vi è stata annunciata. Se noi rimuoviamo la parola di Dio, stiamo rimuovendo l'eternità dalla nostra vita. Se noi pensiamo che possiamo vivere la nostra esistenza, il nostro cristianesimo, il nostro modo di fare senza la sua parola, stiamo rimuovendo quello che è l'eternità. Noi, è impensabile avere un rapporto con il nostro Dio eliminando la sua parola. È impensabile cercando di fare del bene. Magari lo facciamo anche. Senza la centralità della parola di Dio, senza l'amore di Dio, senza la carità di Cristo Gesù. Quella, Quella è la forza che... Proietta l'uomo e dire in che modo posso aiutare il mio prossimo. Perché? Perché riesco a comprendere la parola di Dio nella mia vita che è forte e che sta lì per l'eternità. L'uomo un giorno non ci sarà più, ma la sua parola dura in eterno. Allora per quale motivo non ci vogliamo affer- afferrare, abbracciare la sua verità? Vi voglio dire un'altra altro. Un'altra verità importante è che la sua parola, la parola di Dio, è pertinente come mai prima. La sua parola oggi, in quello che stiamo attraversando, è pertinente. È, è pertinente come mai prima. Secondo Timoteo capitolo 3, versetto 16, sta scritto che tutta la scrittura è divinamente ispirata e utile a insegnare, a convincere, a correggere e a struire nella giustizia. La parola di Dio trascende il tempo, trascende usura, trascende cultura, trascende opinioni. La parola di Dio rimane uguale, amici. La parola di Dio non è opinabile in qualche modo. La parola di Dio non può, non possiamo stare lì e magari creare un dibattito, anche se ti dico, tante persone cercano di stare lì e dare opinione o fare un dibattito, o quant'altro. Ma la sua parola, noi vediamo, è pertinente. Questo è qualcosa che l'Apostolo Paolo ha scritto anni e anni fa dicendo che la sua scrittura è divinamente ispirata. Non ieri, soltanto per ieri, ma lo era ieri, lo è oggi e lo sarà anche domani. Dunque la sua parola è pertinente, pertinente come mai prima. Un'altra cosa vi voglio dire e vi voglio incoraggiare che è che la parola di Dio dà stabilità e dà direzione. È, è come se fosse la nostra stella polare, no? È come se fosse quel fuoco rovente in un cielo notturno. Vi ricordate il popolo di Israele che uscirono fuori dall'Egitto ed erano accompagnati da un pilastro di fuoco, una colonna di fuoco letteralmente, ed è una nuvola, dà direzione, la parola di Dio a noi ci dà direzione, siamo noi delle volte che vogliamo confonderci, siamo noi delle volte che preferiamo andare in un'altra direzione rispetto alla direzione che la Bibbia ci sta mostrando e ci sta indicando, siamo noi che stiamo lì, Dio parlaci, dacci la via, e Dio ti sta dicendo guardi la via veramente già ve l'ho dato. aprite gli occhi, Seguiamo la nuvola nel deserto, una considerazione amici, non è che nel deserto è simile alle strade di Londra, sapete che le strade di Londra, non so quanti di voi siete stati a Londra, è pieno di nuvole, allora uno può dire, uno si può confondere, tante nuvole, chissà qual è la nuvola che dobbiamo seguire, ma nel deserto non c'è questa confusione, nel deserto le nuvole non ci sono, ok? Dunque, una sola c'era e quella era la strada. Colonna di fuoco. quante colonne di fuoco ci poteva mai essere nel deserto? Una sola. La direzione è la sua parola. La direzione è questa. Questo è quello che ci dà la direzione, la sua parola. Salmo 119, versetto 108, 105. L'altra sera stavamo pregando qui. Eh, qualcuno ha citato questo verso. La tua parola è una lampada, una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero la tua luce ci illumina Illumino il piede perché illumina il piede perché il, camminando su un sentiero buio magari delle buca uno magari non, non ci fa caso se illumina questa altezza qui che magari siamo abituati noi a illuminare il viso delle persone vogliamo vedere e non illuminiamo i piedi rischiamo veramente di, di farci male E il salmista stava dicendo che la tua parola illumina i nostri piedi, noi sappiamo precisamente dove mettere i nostri passi e ogni nostro passo è un passo fermo, ogni nostro passo è un passo che arriva a destinazione e noi vogliamo arrivare a destinazione, noi vogliamo andare verso Cristo. Noi vogliamo scoprire quello che Dio ha preparato per ognuno di noi. Noi vogliamo capire il suo pieno potenziale che ha per ognuno di noi. E cos'è che può illuminare il nostro, il, 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 nostro, il nostro traguardo? Cos'è che può illuminare questo sentiero? Sta scritto qui la sua parola. La parola di Dio non è condizionata dal giorno della notte. Continua a dare sempre la direzione, nonostante se giorno o se notte, trascende le circostanze atmosferiche, trascende quello che sono le cose attorno a noi, la sua parola ci dà sempre e comunque la direzione. Non so quanti di voi ora non può più fare a meno dal navigatore, no? Anche se dobbiamo andare al campagna, accendiamo il navigatore, Ci ci siamo stati mille volte, Okay? Però non siamo convinti, mettiamo sempre il navigatore. Magari quando veramente ci serve, come è capitato a me, okay? che magari devo andare a incontrare delle persone. Magari vado a Roma, a Napoli, quello che sia, allora non conosco bene le strade. Sto lì nel centro di Roma, sto cercando la mia direzione per, per tornare a casa. E puntualmente accade che non c'è mai la linea quando ho bisogno di capire veramente dove devo andare. O capita solo a me questa cosa. Non funziona mai, sta sempre lì, ricalcolo, ricalcolo, ricalcolo. Io nel frattempo cosa faccio? Invece la parola di Dio non è, non è soggetto alla linea, non è soggetto se prende o non prende. La parola di Dio ci dà sempre la direzione. Vi voglio dire un'altra cosa, che la parola di Dio è affidabile. La parola di Dio è affidabile. Secondo Corinzi capitolo 1, versetto 20, sta scritto così, poiché tutte le promesse di Dio hanno in Lui il sì e l'amen. Cosa significa questo sì e amen? Letteralmente, il sì, tradotto dall'originale, è certezze. E l'amen è così sia o la verità. Dunque, se vogliamo eh, leggerlo in una maniera, diciamo, un po' più elementare, possiamo dire che poiché tutte le promesse di Dio hanno in Lui le certezze e sono verità alla gloria di Dio per mezzo di noi tutte le promesse di Dio sono certezze la parola di Dio è affidabile la parola di Dio non, non, non può essere smentita sapete che nella Bibbia con, ci sono più di 7000 promesse 7000 promesse nella parola di Dio 7000 promesse che sono qui pronti per noi per entrare in questa benedizione e noi dobbiamo fa- non dobbiamo fare altro che farne tutte le nostre perché questo è il desiderio di Dio che ognuno di noi possa adempiere nella propria vita le sue promesse dentro la nostra vita Amen. questa è la buona notizia questo è quello che Dio vuole che ognuno di noi possa, possiamo entrare dunque la sua parola è affidabile possiamo, possiamo veramente guardare con, con certezza possiamo dire signore possiamo, allora posso veramente contare su questo libro posso contare sulla tua parola posso contare su quello che tu hai detto quello che tu ci hai promesso dunque gli apostoli davano questo si stavano riorganizzando e stavano dicendo ragazzi noi non possiamo togliere, togliere la predicazione, l'insegnamento non possiamo togliere la preghiera un altro punto che magari nelle settimane successive voglio addentrarmi, non possiamo eh, sottrarci, ma io ho da fare John, devo fare questo, devo fare quello, va tutto bene. Ma dobbiamo tornare alla parola di Dio, dobbiamo tornare alla, alla preghiera, dobbiamo tornare a quello che è l'ABC della nostra fede, che fra l'altro è il nostro pilastro, fra l'altro quello che è il nostro fondamento, fra l'altro è quello che ci sostiene è la sua parola, è il suo spirito che ci porta avanti. Dunque, i, gli apostoli dicevano è meglio che ci riorganizziamo in questo modo. Vedi un po', verso la fine di quello che ho letto precedentemente, versetto 7, voglio far notare una cosa. Dopo che si sono organizzati, dopo che si sono ridedicati di nuovo a quello che era uh, l'insegnamento della parola, quello che era la preghiera, okay? versetto 7, intanto la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme. La diffusione e la potenza del Vangelo risiede nel portare e centrare la sua parola. Possiamo attendere, ci sono le persone che vanno a frequentare conferenze e corsi come, come evangelizzare, come essere più efficiente, come raggiungere, come moltiplicare, come, come fare, come eccetera, eccetera, eccetera. Alla fine la cosa fondamentale è questo, amici, è la sua parola. La sua parola è la preghiera. Le cose fondamentali, le cose che hanno dato base a quello che era quella Chiesa che è, stiamo cercando di replicare, di portare avanti quella Chiesa in giorno d'oggi. Per capire vedere il pieno potenziale della Bibbia, della sua parola, cosa dobbiamo fare? mi fa piacere che mi avete fatta questa domanda, cerco di rispondere brevemente. Per capire e vedere il pieno potenziale della Bibbia dobbiamo avere, per prima cosa, una consapevolezza che è la parola di Dio. Che è la parola. Questo non è giusto un altro libro. Questo non è un testo storico-geografico, anche se è molto preciso, sia a livello geografico che a livello storico tanti altri libri si sono confrontati con la Bibbia, con i testi sacri e si è visto che è di una precisione eh, importante. Non è giusto un altro libro, ma noi dobbiamo avere la consapevolezza che è parola di Dio. Sta scritto in Ebrei capitolo 4 versetto 17, la parola di Dio infatti è vivente ed efficace più affilati di qualunque spada, due tagli, penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolle, ed è in grado di giudicare i pensieri, guarda un po', i pensieri e le intenzioni del cuore, questo libro è talmente potente, e talmente importante che riesce a giudicare l'intenzione dell'uomo, Ci dice qui, il scrittore degli ebrei, ci dice che questo libro è vivente ed efficace. Vivente ed efficace. È un libro che respira, è un libro che che parla alla nostra anima, che parla all'uomo spirituale. Non è un libro dove noi possiamo metabolizzarlo solo intellettualmente, perché con la nostra logica, con la nostra intelligenza possiamo arrivare solo fino a un certo punto. Siccome questo è un libro che, che è vivente, siccome questo è un libro che è spirituale, parla all'uomo spirituale. Parla all'uomo spirituale. Io per trarne quello che è la, la, la pienezza, la potenza di questa parola, lo devo, devo avere un atteggiamento, devo leggerlo ok? con il, con il mio spirito, devo leggerlo con tutto me stesso. Non è una lettura storica, ok? Fammi vedere l'Evangelo di Matteo, cosa avevo da dire. Stop. Io dico spesso che la Bibbia, e proprio prima stavo parlando con qualcuno, prima di entrare, e dicevo questo, tu pensi che tu stai leggendo la Bibbia, non è così, è la Bibbia che sta leggendo te. Ed è stato così nella mia vita. Ed è, sta- è così tuttora. Io quando approccio la Bibbia, devo approcciarla con quella, quella consapevolezza. Quella cosa di dire, questo veramente è parola di Dio. E ha il potenziale di trasformare la mia vita. Dunque io vengo con l'attenzione giusta. Io vengo con l'attitudine giusta. Io vengo con la giusta dedizione e la giusta attenzione e il giusto rispetto. Io vengo a questo come veramente è parola di Dio. Un'altra cosa che dobbiamo fare per vedere il pieno potenziale della Bibbia, e questo sembra un po' ovvio come cosa, ma lo dico perché va detto, lo dobbiamo leggerla. Ah, sì, sì! Non è che magari... E ho conosciuto persone che... Metti nella Bibbia sotto il materasso sotto il guanciale, sotto il cuscino, e ci dormano sopra in qualche modo sta lì, ok? Respirare, non so, in qualche modo sta lì a parlare. Dobbiamo leggerla. Dobbiamo venire con l'approccio di ok, voglio capire la parola di Dio. Non è un testo che noi possiamo approcciarlo come se fosse. Non so quanti di voi conoscete quei biscotti della fortuna che mangiano al ristorante cinese, non so quanti di voi siete stati al ristorante cinese, non ve lo consiglio, però vabbè tutta un'altra storia, magari qualche sera parliamo di ristoranti cinesi, ok? <ride> ok, non so quanti di voi siete stati al ristorante cinese e vi danno quei biscotti che dovete aprire e c'è quella, quella frase, un po' come i baci perugini, no? Che magari io mi mangio la cioccolata, ma Mariana si legge eh, le frasi. Abbiamo questo accordo uh, fatto negli anni, ok? E si vede anche il risultato. Ok, con quel tipo di atteggiamento, cioè di leggere così, alla cieca. Leggere in qualche modo, si apre. Ok, fammi vedere cosa è scritto qua. Allora Dio si ritrasse e lo lasciò servire in mezzo al deserto. Ah, allora devo andare nel deserto. Allora Dio mi lascerà solo nel deserto, Dio mi ha parlato, Dio mi ha illuminato, Dio mi ha detto, ok? non possiamo venire con questo tipo di atteggiamento, non possiamo venire con l'atteggiamento di trattarlo veramente come se fosse il biscotto della fortuna che gli danno un ristorante cinese, non possiamo avere così poco rispetto dalla parola di Dio di trattarlo come un bacio perugino, che stiamo lì. Ah, in qualche modo e vedere quello che ci conviene, quello che ci piace. Questo è bello, questo è per quello. Tie. Hashtag Tie. Condividiamo quel verso, no? Questo non è l'atteggiamento giusto, amici. Questo è quello, non è il modo di approcciare la parola di Dio. In Isaia capitolo 59, versetto 21, quanto a me. Questo è il mio patto con loro, questo è l'Eterno che sta parlando, dice l'Eterno. Il mio spirito che è su di te e le mie parole che ho posto nella tua bocca non si allontaneranno mai dalla tua bocca, né dalla bocca delle tue progenie, né dalla bocca della progenie delle tue progenie, dice l'Eterno, da ora e per sempre. Questa parola non si deve mai allontanare da noi. Allora per adempiere questa parola che non si deve mai allontanare da noi, noi non possiamo trattarlo veramente come se fosse un, una lotteria. Trattarlo come se fosse un qualcosa superficiale. Apriamo, spacchiamo, si usa nel gergo, spacchiamo la Bibbia e vediamo cosa ci deve dire oggi. Non possiamo trattarlo in quel modo, ma dobbiamo avere quell'atteggiamento di dire ok, io voglio, voglio farlo mio, questa parola. Voglio leggerlo, voglio capire, voglio farlo entrare dentro di me. Vi voglio incoraggiare, voglio dire una cosa. Perlomeno così funziona per me, non so per voi. Però io preferisco il cartaceo, io preferisco la Bibbia, non non soltanto nel formato elettronico, che delle volte è comodo, è giusto, che ce l'abbiamo, tanti ragazzi ce l'hanno sul telefono, sull'iPad, sul computer, quant'altro. È ottimo, va bene. Però vi voglio incoraggiare, voglio incoraggiare di avere proprio la Bibbia come come cartaceo, avere quella Bibbia tra le nostre mani, perché vi posso dire per esperienza, c'è una grande differenza leggendo la Bibbia uh, in carta, diciamo così, e leggendolo sul nostro dispositivo, Per lo meno per me, perché in qualche modo, non so, sto lì a sottolineare, in qualche modo sto lì a, a scrivere una nota, sto lì, riesco a memorizzare le scritture, perché in qualche modo riesco a riconoscere per esempio, Salmo 23 sta sul lato sinistro a mezza altezza, so che sta lì. Piuttosto che Efesini, capitolo 5, uno dei miei capitoli preferiti nel Nuovo Testamento, so che sta sul lato destro a mezza altezza, a questo punto qui dove parla dei, dei doni e l'Apostolo Paolo. So Salmo 24 si trova in basso a destra, in qualche modo, anche perché è il mio vissuto. Spesso magari mi sono trovato in momenti in cui veramente avevo bisogno di una risposta, mi sono ritrovato in un determinato posto e ho letto una scrittura, l'ho sottolineata, poi negli anni a venire ritrovo quella scrittura che ho letto qualche tempo fa e mi parla e mi ricorda in quel momento in cui il Signore mi ha parlato attraverso quella scrittura. Io sto dicendo questo per darvi un consiglio, per dire guarda che il cartaceo... E di in grande incoraggiamento. Poi, se preferite il, l'elettronico, per me va bene lo stesso. Importante che si legge, legge la parola di Dio, ma dobbiamo assolutamente leggerla, dobbiamo assolutamente leggerlo con la passione e con il desiderio che la parola di Dio sta parlando a noi. E terzo e l'ultimo consiglio: oltre che avere la consapevolezza che è la parola di Dio, oltre al fatto che dobbiamo leggerla, lo dobbiamo anche applicare. Applicare nella nostra vita. Giacomo capitolo 1 versetto 22 ma mettete la parola in pratica questo è Giacomo il fratello di Gesù sta dicendo mettete la parola in pratica non vi limitate ad ascoltarla ingannando voi stessi se noi veniamo qui e noi ci fa piacere che venite e ci fa piacere che magari ci state ascoltando anche da casa dal vostro dispositivo mobile ci fa piacere che ci state seguendo ma ti voglio dire una cosa importante tutto quello che stai ascoltando, tutto quello che stai leggendo è bellissimo, ha un potenziale enorme, ma tutto viene in effetto quando noi lo applichiamo nella nostra vita. Se noi veniamo con un atteggiamento, questo vale per Giovanni, questo vale per uh, Gennaro, questo vale uh, per quell'altra, ok? Noi non lo vediamo mai adempiere nella nostra vita. Io conosco tantissime persone che magari conoscono la Bibbia, possiedono anche la Bibbia, possiedono anche la parola di Dio, però non hanno mai, mai venuto davanti alla parola di Dio e farlo centrale nella propria vita. Io ti voglio incoraggiare, amici, e vi voglio incoraggiare. Dobbiamo tornare alla Bibbia. Dobbiamo tornare a questo. Dobbiamo tornare a quello che ci dà la direzione. Io dico che questo sia fondamentale per tutti quanti noi è importante per tutti capire e mettere la parola di Dio al centro di ogni cosa che noi facciamo perché il mondo la cultura, eh, i governi quello che siano il nuovo ordine, quello che preferite voi cerca di spostare la verità di Dio e sostituirlo con quello che è la verità di questo tempo presente cercano di sostituire le cose che Dio ci ha lasciato, e non sono, la parola di Dio non diventa più un punto esclamativo, ma diventa un punto interrogativo, diventa, chissà, se la Bibbia voleva dire questo, voleva dire quello, voleva dire quell'altro, non è in qualche modo applicabile, la parola di Dio è sempre applicabile, e noi dobbiamo mai spostarci da questo che è, la parola di Dio io ho voluto condividere con voi come gli apostoli in quella fase iniziale della chiesa hanno posto la parola di Dio centrale ad ogni cosa che facevano io voglio dire una cosa noi come chiesa ogni cosa che noi facciamo alla fine deve tornare a questo se qualsiasi cosa che noi facciamo, se non porta gloria al nostro padre, non vale la pena farla. Qualsiasi cosa che noi stiamo lì a dispendere tante energie e tante tante situazioni, lo facciamo perché deve portare gloria a Dio. Lo facciamo perché stiamo mettendo radice in quello che è la parola di Dio. E vi voglio incoraggiare, amici, mai come in quest'epoca, mai come in questo momento, noi come popolo di Dio, come credenti, come cristiani, non, non dobbiamo aspettarci l'uno e gli altri per avanzare nel regno, di crescere nella fede. Non dobbiamo essere incoraggiati dai trascinatori okay, di, di vari movimenti. Non dobbiamo aspettare il momento opportuno per fare qualcosa. Appena finisci il Covid, sai quante persone mi hanno detto? Giorno, appena finisce il Covid ti vengo a trovare non solo io il covid durante il giorno appena finisce tutto questo ti voglio venire a trovare, starò con te mi piace, mi piace tantissimo però adesso ho tanto da fare adesso devo fare questo adesso devo fare quell'altro la parola di Dio ci dice ha chiamato l'uomo stolto quello che preferisce guardare i propri affari piuttosto che dare la gloria a Dio piuttosto, piuttosto che mettere tutto il suo credo, tutta la sua fede in questo libro. Perché sto dicendo questo? Sto dicendo questo perché durante quest'anno, se c'è una lezione che abbiamo un po' tutti quanti imparato, ed è questo, che è il cammino del credente individuale, amici. È singolo. E vi posso aiutare, vi posso dare la direzione, vi posso incoraggiare, vi posso in qualche modo... Stare lì dietro, e faccio il tifo per voi. Ma in verità, la verità è che tu da solo ti devi alzare, metaforicamente, e camminare sulla sulla via che Cristo ti ha posto davanti a te. Io non lo posso fare per te. Io non lo posso fare al posto tuo. Tu hai bisogno che tu ti avvicini a questo che è la parola di Dio. Perché abbiamo letto, questo rimarrà per l'eternità, io no, purtroppo fortunatamente dipende dal vostro punto di vista, io non sarò per sempre, non mi chiamo Highlander, prima o poi non ci sarò più, ma questo durerà per sempre. E Io voglio incoraggiarti amici, guardiamo a questo, guardiamo a questo. Spero che questo messaggio sia stato di benedizione per te. Se ti fa piacere iscriviti al nostro podcast, così nel tuo feed appariranno gli episodi più recenti. E seguici cliccando sul link in descrizione, rimanendo connesso con tutte le nostre attività. Di tuo appuntamento al prossimo podcast di Celebration Italia.